0: Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia. São 10 horas em ponto desta quinta-feira, 23, 23 de março de 2023. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247. Bom dia, Helena Chagas, de São Paulo.
1: Bom dia, meu querido Mário Vitor. Estou aqui em São Paulo, na sua terra, nessa terra boa que eu tanto amo. Bom dia, pessoal. Já tá movendo aqui seus bom dias que são sempre super carinhosos. Bom dia para todo mundo. Vamos conversar. Começa aí, gente, a fazer pergunta, observação, né? Mas eu acho, né, Marvito, que a gente hoje não escapa desse tema da questão dos juros, não é? <risos> para começar. Sim, não... né?
0: Sim, claro que não. E, e para começar, não é? Hoje é um dia de gala. Você está em São Paulo e você vai falar também daqui a pouco da Fantástica, não é? é indescritível entrevista com o presidente Lula, na qual você participou. Então, é, aguardem aí, gente. Vamos falar. Vamos... Ah, sim,
1: foi uma honra que o nosso Léo aqui me concedeu e junto comigo, com a Tereza e com o Lula Costa Pinto.
0: então, mas vamos começar com os juros. Decisão é, é grave ontem do Banco Central, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, é, comandado sob o comando do Roberto Campos Neto, é, mantendo a taxa de juros recordista no planeta de 13,75% é, como meta para a taxa Selic, é, uma taxa de juros real que varia segundo os cálculos entre 6,5% e 8%, e não só fazendo isso, como também um, 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 antecipando que essa será mantida durante um certo tempo é, por um horizonte mais largo. Então, uma decisão que deixou o ministro Fernando Haddad, segundo ele falou, preocupado, uma decisão preocupante, muito preocupante, é, do, do Banco Central mostra uma, uma uma situação complexa dentro do governo em termos de conseguir destravar a economia e incentivar os investimentos. É, Helena Chagas, como é, que, como, é que, como é que a gente sai desse angu?
1: Pois é, difícil, né, Mário Vitor? Gente, ninguém esperava, não é? Em, em, assim, em, em, com o pé na realidade, que o Banco Central ontem fosse anunciar uma queda dos juros. Né? Já havia uma expectativa é, de que ele manteria, mas que, ao menos, ele daria algum tipo de sinalização que, na próxima reunião do cupom, o juro cairia. Né? Então, é, é, o, o Banco Central passou do tom, porque não só ele manteve, como ele peitou e ainda ameaçou, não é? acenou com um horizonte em que ele poderá manter de novo e até subir os juros, uma coisa que briga com a realidade, com a avaliação de grande parte, da grande maioria não é? dos economistas, já até do no Prêmio Nobel da Paz, do Stiglitz, que teve... Essa semana, não é? no seminário do BNDES, é deixando claro que não cabe aumentar juros mais no Brasil. A inflação está caindo, todo mundo está vendo isso. Então, me parece que o Banco Central agora é que politizou a questão. As pessoas acusam o presidente Lula de politizar a questão quando ele critica o Banco Central. Não! Quem está politizando agora é o Banco Central, porque o Banco Central está assim, ó, oh, quer brigar? Vem cá, eu, eu vou brigar, eu vou peitar você, Lula, governo. O Banco Central fez isso. E o que, que acontece com uma situação dessa, dessa maneira? não é? O presidente Lula, eu até fiz uma pergunta sobre os juros para ele, na entrevista, ele disse, olha, agora eu não posso demitir o presidente do Banco Central, porque tem que passar pelo Senado, daqui a dois anos já não é assim, e, mas eu vou continuar criticando e batendo, é o que o presidente Lula está fazendo, e com o presidente iniciando esse debate, algumas semanas atrás, ele desinterditou essa conversa, e vocês viram que veio uma onda, não é? Veio o presidente da Fiesp, é todo mundo, grandes empresários. Então, o Banco Central, é, é, vamos olhar para frente, o que, é que vai acontecer? O Banco Central continuará sob pressão. O, o Campos Neto foi para a guerra, então ele terá guerra. E terá guerra é, é, através dessa pressão. Eu Acredito que até o Congresso, boa parte do Congresso que estava ao lado dele, porque o Congresso é de direita, é mercadista, vai começar a se distanciar do Campos Neto. Quem sabe, hoje não, mas quem sabe daqui a algum tempo, cabe a, a alguma decisão ali do Congresso. O que, que acontece? É, é, a independência do Banco Central entra na berlinda, começa, vai começar a ser contestada seriamente. Talvez não um projeto que coloque... É, é, que acabe com a autonomia do Banco Central. Isso o Congresso não aprova de jeito nenhum. Mas, quem sabe, um projeto, como disse... eu Acho que o Guido que falou isso na televisão, um projeto que estabeleça que o mandato do, do, do presidente do Banco Central coincide com o do presidente da República. O é, 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 tipo assim, o, o presidente da República terá que conviver apenas um ano, talvez, ou seis meses com o presidente do Banco Central com mandato e, a, e nesse, a partir desse prazo, ele poderia é, nomear um novo presidente do Banco Central. Você muda o período do mandato. Isso não é difícil. Isso eu acredito que o Congresso possa até fazer. O Congresso, é, 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 nesse momento, uma boa parte dos parlamentares também não está gostando da política do Banco Central, né? do, do que o Campos Neto vem fazendo. Outra coisa que eu acho que, que, que o governo poderá fazer, e agora eu acho até que deverá fazer, porque não depende nem do Congresso, é reunir o Conselho Monetário Nacional, que é Fernando Haddad, Simone Tebet e Campos Neto, ou seja, tem ali dois a um, reunir o, o, o CMN e aumentar a meta da inflação, né aumentar as metas de inflação. Isso tornará não é, 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 a, a meta a ser perseguida pelo Banco Central maior, então vai ter que ter uma reviravolta em toda a sua política. Outra coisa que é, que é possível que aconteça, você não muda a meta, mas que eu ouvi aí também comentários sobre isso, você não muda a meta, mas você usa muda o prazo, o tempo, o intervalo de tempo em que o, essa meta de inflação tem que ser cumprida, ou seja, você dilata esse prazo, o que permitiria ao Banco Central afrouxar não é? a, a política de juros. O que eu acho é que é, essa, essa declaração de guerra do, do Campos Neto coloca a questão em outro patamar. Eu acho que algo deve e poderá ser feito a partir de agora. Você não vê isso, Mário Vitor? Uhum
0: sim, coloca em outro patamar <risos> importante a declaração da Simone Tebet dizendo assim ah, eu acho que em maio vai começar a cair o que a Simone Tebet sabe que nós não sabemos o que será que ela tem de informação será que, ela, será que ela acha que na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional a meta será alterada é... Porque ela não domina, ela não tem nenhuma influência sobre o Banco Central, pelo menos formalmente, institucional. Mas ela disse isso, ela teve uma reação é, dizendo: parece informação privilegiada que ela tem, e ela é membro do, do, do Comitê Monetário Nacional, não é? Então, essa seria a única pista que eu vi aí dessas declarações. É, Ministro Haddad, não tem muita, muita justificativa, mesmo o presidente Lula, Helena, é, é de agora, bom, já ficou claro que o Banco Central não vai alterar a taxa de juros tão cedo, é, senão eles têm que partir para tomar decisões e resolver do lado deles. Não é? Essa meta tem que ser alterada ali pelo Conselho Monetário Nacional. Não dá mais para só exigir do Campos Neto, que tem que ser exigido, sim, mas uh, os ministros do Lula também têm responsabilidade sobre isso e precisam agir, precisam obedecer as ordens do presidente, eu creio, não é? O presidente, você estava lá, você viu a disposição do presidente em relação à questão das taxas de juros? Então, eu acho que é isso. Outra coisa é que... Uh, uh, nós não vamos sair disso sem alguma. alguma alguém, alguém mexer as taxas, as, as peças no tabuleiro. Veja bem, mesmo o presidente Lula, não sei você, com, com a experiência que você teve aí, se você lá em Brasília, na entrevista, se você acha que o presidente esperava realmente uma, uma queda agora na reunião do, do, do Copom, ou não deu para perceber isso?
1: Olha, eu acho assim, que no, no otimismo ele podia até esperar, mas no realismo, não, ele viu, no momento em que eu, que, eu, que eu conversei, que eu fiz a pergunta, ainda falei: ó, a expectativa não é disso, né, presidente? Então, é, é, ele não chegou e disse assim, não, o Capão vai baixar. Ele não falou isso em nenhum momento, né? O que ele disse é que ele vai continuar cobrando, que ele vai continuar criticando, e acho que ele deu o tom ali porque nesse dia, não é, Na véspera do Copom, ou seja, primeiro dia de reuniões do Copom, do o ministério dele inteiro, né, terça-feira, falou, criticou os juros. Né? Eu nem falo ali do PT, da Gleice, não. Eu falo de Rui Costa, de Alexandre Padilha, de ministros que até então estavam ali mais na, na retaguarda, que vieram a público é, é, criticar o Banco Central, é, enfim, sobretudo cobrar uma queda dos juros. O é. Rui Costa foi extremamente enfático. É. Duríssimo. O Haddad, é, é essa pátria é uma coisa assim, não é? é o, o Haddad... É, é, se você observar também, o, o, um, há uma inflexão no comportamento do Haddad. Nesse episódio, ele fez o papel dele, o papel de ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, em nenhum governo, pode ser um incendiário. né Ele tem que ser o quê? Um bombeiro. Então, nesse período todo, o Haddad ele vinha meio que é, botando, embora criticando o juro alto, botando panos quentes. Mas agora, se você perceber... O Haddad também, ele, ele, é, é, sobretudo depois da decisão do Copom de ontem, ele não disse assim, ah, vamos esperar a ata, ah, vamos ver. Não, ele foi muito duro. Ele disse que a situação é preocupante, que a decisão é preocupante. Quando o ministro da Fazenda diz isso, que uma decisão que afeta, né, uma, uma decisão de política monetária, que afeta todo o resto da economia, que afeta a política fiscal, e, que, e ele, e ele acenou com esse risco. Olha, o risco é as empresas não conseguirem vender e, inclusive, reduzir a arrecadação, o que vai ter impacto fiscal. É, então, o próprio Haddad entrou nesse coro. Por isso que eu digo que é, o conflito, né, a, a queda de braço, ela subiu de patamar e agora ela é uma guerra. É, 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 existem armas, existem é, é, estratégias aí. Eu não sei o que o governo vai fazer em primeiro lugar, se é, se é tratar a meta de inflação, se é, é, é tentar tirar o Campos Neto, enfim. Eu não sei o que, que ocorrerá primeiro, mas eu, eu digo que o ambiente se tornou muito mais é, acirrado em relação a essa questão. Vamos ver os próximos capítulos não é, dessa, dessa trama macabra
0: a Sílvia Maria de Castro, antes de falar da mensagem da Sílvia, da Sílvia, eu lembro, acho que é Sílvia mesmo. né? Ou um... vai
1: ver que tem um problema de digitação, de... De digitação e de digitação. é será? não sei. É.
0: O, 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 queria pedir a vocês que compartilhem essa nossa transmissão, deem likes, um, façam aumentar o alcance dela, o engajamento. Vamos ajudar o algoritmo a nos reconhecer como relevantes e, nos, uh, e amplificar esse nosso alcance. Então, por favor, likes, likes, likes. Vamos subir a audiência dessa nosso, desse nosso encontro. Você pode assinar em brasil247.com barra apoio, uma assinatura solidária. Você pode também doar pela chave pix, 247combr e, por favor, mande observações, manifestações, críticas, informações, dúvidas aqui para o nosso chat. Nós vamos ler como essa da Silvia. Ou Silvia. Campos Neto está boicotando o Lula. A direita afirmou que ganhava, mas não governava. Olha só. Guerra de braços, o BC contra o Brasil. É, tem esse aspecto, parece cada vez mais politizado, político, não é? e, e a gente precisa levar isso em, em, em consideração. O, o, é importante, é, como o Vinícius Novaes fala, mais do que preocupante, uma decisão criminosa do Copom. É, a gente sabe, as pessoas sabem das repercussões que isso tem em termos de crescimento econômico, emprego e crescimento da própria massa salarial do consumo, portanto... É, o título está errado, critica a Mônica Regina dos Santos no seu é, superchat. É, o título está errado, o correto é Campos Neto peita o Brasil e mantém juros obscenos que só beneficiam milionários improdutivos. Fora Campos Neto. Aliás, houve até manifestações é, pedindo exatamente isso mesmo, fora Campos Neto. O Álvaro Nascimento, o um amigo Álvaro Nascimento, manda a mensagem. A meta dos rentistas com o apoio da mídia corporativa. Dois pontos. BC, independente das urnas, e dirigido pelo mercado financeiro. É, esses juros são. É, quem vai investir com juros assim, não é? muito mais fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro, só com títulos públicos, já dá uma grana danada, o pessoal vai correr risco para quê? É, é, Helena, aí qual é o tom, não é? Qual é a saída? Um pouco. É, a gente até não consegue nem enfrentar mesmo o. o o clima da situação, porque ela era esperada, ela é, é uma coisa quase que é análise leva a esse tipo de conclusão, análise política de conjuntura leva a esse tipo de, con, de conclusão. É, o governo tem saída, o governo vai usar o quê para destravar a economia? Não vai fazer nada, o governo vai é, conviver com isso nas críticas e tudo, ou há alguma medida efetiva, tipo usar bancos públicos, BNDES... É, é, de algum jeito levar algum projeto, por exemplo, para o Congresso Nacional de algum tipo de projeto emergencial, há alguma saída ou, ou, ou vamos ficar na retórica?
1: Não, eu acho que há. Acho que o governo vai fazer tudo o que ele puder. Você vê que ele baixou o juro do consignado, apesar daquela confusão que o Carlos Lupe fez, é, é, fazendo as coisas sem sem falar com, combinar direito com o Planalto. O governo estabeleceu um patamar é menor dos juros do, do consignado dos aposentados. O, o governo ele tem medidas que ele pode fazer, são paliativas, porque ele não tem o poder de ir lá e baixar os juros pelo Campos Neto. Então, é isso que eu falei, é mudar a meta de inflação, mudar o prazo para o cumprimento dessa meta, que são questões do Conselho Monetário Nacional, mandar projeto ao Congresso, alterando a autonomia do Banco Central, não de modo a acabar com ela, mas é, tornando-a mais, é, é, mais razoável não é? diante de um novo governo, porque nós tivemos agora o quê? Um presidente do Banco Central, bolsonarista, porque ele foi indicado pelo Bolsonaro e, sobretudo, não é que ele foi indicado como técnico, ele foi indicado antes da autonomia, ele ganhou a autonomia, a independência do Banco Central, de presente do governo Bolsonaro. Então, a primeira lealdade dele é ao Bolsonaro. Não estou dizendo que ele está sendo bolsonarista nesse momento, naquele momento, etc. Mas ele é. É justo que um presidente é, assuma com um, um presidente da República, assuma com o um presidente do Banco Central, é, nessa situação. Tendo que ficar mais dois anos com esse cara, esse prazo de dois anos não poderia ser diminuído, o mandato do presidente do Banco Central, como eu falei, desencontrar, é, encontrar um pouquinho mais com o do presidente da República. Enfim, há coisas a fazer, sim, medidas que não são é, a mais é, é, efetiva, que é mudar os juros, mas que a, podem ajudar. O que eu acho também é que é, é, o, o, houve uma quebra na hegemonia desse discurso. É, que o banco de que o banco central está sempre certo, ainda que a mídia seja é, umbilicalmente ligada ao mercado, inclusive o, o banco, muitos bancos são donos de, de veículos da, da imprensa. Ainda assim, você vê que a própria mídia mainstream está abrindo espaço a vozes é, discordantes, está abrindo espaço aos argumentos é, 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 pela queda dos juros. Está sentindo na carne, porque você tem uma, uma ampla parte da economia, os empresários, o presidente da Fiesp, o Josué Gomes falou por eles, você tem é, o pessoal do setor varejista, você tem ali uma, um, um problema de crédito, né? uma, quase uma crise de crédito depois do, do problema das americanas. Então, o ambiente, o que eu digo é isso, o ambiente... É, econômico, não é mais aquele diante do iniciozinho do governo que era, assim, todos fechados com o mercado e acabou. Não. Na, na mídia você vê já espaço para outras vozes. Eu estava assistindo agora a Globo News. Quem estava lá? Guido Manteiga, dando a sua posição. Ontem eu estava assistindo... É, Guido, o Guido. Ontem eu estava assistindo à tarde também tive o prazer de ver quem ali? Nosso querido professor Luiz Gonzaga Beluso também, junto com o Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, que tem uma, uma posição completamente a favor do mercado e do Banco Central. Então, o que eu, o que eu noto é que o, o Lula desinterditou esse debate, boa parte do próprio establishment, né? É, é, Político e econômico começa a achar que os juros têm que baixar, começa a ficar bastante né, irritado com isso, e esse espaço está sendo aberto né, no debate, inclusive lá da mídia tradicional. Eu acho que isso faz alguma diferença. Não me espantarei se em maio, como disse lá Simone Tebet, é, não sei se ela tinha uma informação, mas acho que ela poderia ter um. Também uma percepção desse ambiente. A Simone não é do PT, a Simone não é de esquerda, não é? Ela é uma política de centro, ela circula em vários ambientes e ela meio que cravou que em maio é, o, o Banco Central pode baixar os juros. Então, é, é, eu achei interessante também isso aí que você mencionou. Vamos, vamos é, aguardar, mas eu acho que ainda vem muito barulho por aí. Em torno desse assunto, com razão, né? com razão, porque quem entende de, de economia, e não é o meu caso, acha, inclusive, comentaristas, colunistas, que são considerados até é, é, conservadores, mais assim, é, ao centro, mais ortodoxos, estão dizendo, não, juro já passou do, do, do tempo de baixar.
0: O, o interessante também, um outro detalhe de uma declaração do do ministro Fernando Haddad que dizia o seguinte na reação lá quando ele depois que ele falou que era preocupante muito preocupante a decisão do comitê de política monetária ele disse também não porque os últimos dados da, da execução financeira do governo nós temos percebido que a arrecadação vai muito bem e, e que nós temos uma situação fiscal consolidada e confortável, cada vez mais confortável. Veja bem que é, 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 a situação não há é justificativa para a manutenção desse, dessa, vamos dizer assim, dessa política monetária tão não é, estrita, tão apertada, tão é, rigorosa para o país, porque as contas públicas vão bem. Vão bem já as contas públicas do início do governo Lula vão bem, ou seja, toda uma justificativa que havia anteriormente, inclusive das atas do próprio o Banco Central, é, segundo as quais havia dúvidas em relação à política fiscal, é, se não se confirmam pelos dados é, da, das contas, efetivamente observados já em, eu não sei se é janeiro e fevereiro acho que é pelo menos janeiro, não sei se fevereiro já está fechado também. É, então, é, tem esse dado que o, 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 o Fernando Haddad aportou de confiança. Ah, ontem, nessa semana, pela primeira vez, as, as expectativas de, de comportamento da inflação futura começaram a cair. É, então, mesmo os agentes, amados agentes econômicos, mesmo o mercado já projeta a inflação ca, ca, caindo é, é, ao longo do período, num, num, num prazo médio, digamos assim. Então, é, o Banco Central está pendurado mesmo. O, o, eu queria te perguntar, Helena, já que a gente está falando desse assunto, é, é, é que se... É, bom, você já falou né, que mesmo o presidente Lula disse que vai continuar polarizando com o, 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 o presidente do Banco Central. Né? É, há uma pressão, Eu não sei até que ponto o, o, o presidente do Banco Central resiste a esse tipo de coisa. Fica né? é difícil é, superar esse impasse, não é que essa espécie de... Um, uma espécie de arma que foi colocada de, de uma bomba de efeito retardado que Bolsonaro deixou para uh, uh, para o governo Lula e isso compromete você acha que compromete o governo Lula compromete já esse primeiro ano já compromete e, e, e como 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 se, o que se pode esperar desse primeiro ano né
1: compromete o crescimento, sim, não é? A gente já tem uma expectativa de crescimento que não é boa, mais baixa, e eu acho que isso é que está na origem é, da irritação do Lula do governo, né? É claro que manter esse patamar de juros compromete, evidente que compromete. Você vai para o, o. O capital fica ali é, rendendo e não vai gerar empregos, não, é? não vai gerar desenvolvimento, que é justamente o que o governo Lula quer. Ele tem ferramentas é, é, indutoras de crescimento? Ele tem, ele tem os bancos públicos, ele tem, toma medidas como aumentar o salário mínimo, aumentou o Bolsa Família, tudo isso gera é, recursos, arrecadação, pode aumentar o consumo, mas é evidente que o juro estratosférico de 13,75%, é um enorme obstáculo ao crescimento do país. E você tem aí um homem, quer dizer, a gente fala no, no Campos Neto, mas a gente tem que ver que ele é a atual diretoria do Banco Central né? dele. Essa decisão ontem foi unanimidade. É, por mais que seja ele, claro, ele tem o controle da diretoria do Banco Central e ele se protege com o mandato que ele tem. E, e existe uma situação em que um Congresso conservador um Senado conservador dificilmente bancaria a demissão do Banco Central. Eu acho que o presidente Lula, ele não disse isso na entrevista, porque ele é muito realista, mas eu acho que em algum momento ele deve ter pensado em pedir a demissão do Campos Neto. Mas ele viu e ele falou até na entrevista, olha, tem que aprovar no Senado, tem que aprovar. Um 41, acho que teve até um comentário, é, é, sobre isso aqui agora, tem que, a, a demissão do presidente do Banco Central tem que ser aprovada por 41 senadores. E isso, hoje em dia, não está fácil, porque eu, a, a maioria do governo é, não é sólida, é, é fluida, você tem uma maioria de centro-direita no Congresso. E, e, e comprar essa briga... É, em vez de comprar outras, não é? como aprovar a âncora, aprovar a reforma tributária, aprovar medidas provisórias, quer dizer, tem, tem um enorme é, 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 conjunto de medidas que precisam ser aprovadas e que o governo tem que trabalhar por elas. Ele agora colocar a demissão do presidente do Banco Central na mesa e. e... E, e, e ter isso como prioridade, porque não poderia deixar de ser, no momento em que o presidente tomasse uma atitude dessas, no dia seguinte ele tinha que começar a tentar aprovar, não, é, é extremamente contraproducente. Né? Assim como essa discussão dos juros, minha gente. Se o Banco Central tivesse baixado, ainda que pouquinho, ainda que gradualmente, a gente sabe que não vai baixar de 3,75 para para 8 Entendeu? É, não, não há possibilidade disso acontecer, vai baixando aos poucos, é, mas isso tira do caminho um, esse, essa questão. A gente tá, o país está parado, o país ou, ou pelo menos o debate político nacional está parado em torno disso, né? Tanto quanto a economia fica parada com os juros altos. O, o ideal era resolver essa questão, tirar isso da frente e trabalhar, né? Vamos aprovar então a âncora fiscal que agora ficou para é, depois da volta do presidente à China. Vamos entrar nessa âncora fiscal. Entrevista à TV 247.
0: Eu vou Não. falar dos furos dessa entrevista, que vou te perguntar sobre isso, mas eu queria te perguntar ainda nesse ponto. Na entrevista, é, você sentiu uma, uma urgência especial do presidente em relação à questão do crescimento econômico e do mandato dele? Eu acho que ele até se mencionou isso, né? que é curto. De repente, fica, parece curto, o tempo está passando rápido. É, conta um pouco.
1: O tempo todo, né? o que a gente sente é... é ele diz que o tempo está passando rápido, o mandato, por quê? Porque ele tem experiência, ele já teve dois mandatos, ele sabe como é estar ali. E, o, e essa questão do crescimento da economia, eu senti como uma obsessão do presidente Lula, o tempo todo. Você vê que de dez palavras que ele fala, oito são sobre isso. Não, eu vou fazer a economia crescer, eu vou, mesmo quando ele fala assim, eu vou fazer o povo voltar a ser feliz, por quê? Porque vai gerar empregos, porque vai, vai aumentar a renda. O tempo todo o, o presidente tem está fixado nisso e acho que é, é, o presidente de um país como o Brasil né, ele deveria estar mesmo e ele tá vendo o Banco Central como um obstáculo a isso é, você vê essa é, essa pressa do presidente você vê que ele inclusive mesmo é, é, antes não é de começar ah, os trabalhos ali ali do Congresso legislativos que vai, vai tomar medidas que são importantes mesmo antes disso, ele já tomou várias medidas, ele, ele relançou vários programas que têm como objetivo melhorar a, a renda das pessoas e, e, e fazer a roda da economia voltar a girar. É o, é, o, é o novo Bolsa Família, que tem mais recursos, é o Minha Casa Minha Vida, que vai destravar obras não é? de, de, de construção civil, é o aumento do salário mínimo, que ainda é pequeno, mas melhora... É real, né? melhora um pouco o poder aquisitivo das pessoas. O Lula tem pressa, eu até já escrevi isso num artigo. Ele tem muita pressa, porque ele sabe que o tempo passa e, e também porque ele tem que engrenar, nesse início de governo, não é? eu acho que ele tem que engrenar um clima de crescimento. crescimento também... É e é decorrente de um, um clima de, de, de é, uma certa é, animação da economia. Né? O, o, as pessoas compram mais, as pessoas têm mais renda, os empresários investem mais, não é? geram mais empregos. Agora, como? Se, com, com juros de, 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 nesse patamar de 13,75%. Né? Isso é muito difícil. Então, eu senti o, o Lula focado na entrevista o tempo todo nessa questão. Ele falou de Banco Central, ele falou de âncora, mas tudo, em todos os momentos, o que permeou né, o, o, o pensamento dele, o discurso dele, é a recuperação do crescimento da economia.
0: Engraçado, porque um, um presidente, você já também já administrou uma importante área do governo federal, e está sempre focado no futuro também, não é? Ah, qual o tempo que eu tenho para fazer isso? Qual é o espaço? Ele já está vendo. Acabou o primeiro ano. Não sei se acabou. Ele vai fazer coisas, ele vai dar um jeito, ele vai mover, mover céus e terras, mas ele precisa... Ele já está olhando isso, ele fala, ele externa isso para nós. E, e, e passou o primeiro ano, aí vem eleição municipal... Sabe? Depois tem o um terceiro, o quarto, o quarto já está totalmente tomado pela eleição presidencial. Tem um ciclo aí que é mais ou menos uma janela, ou você aproveita ou você não aproveita. Essa é a questão. Vamos ver o que é possível mobilizar de recursos. O presidente certamente está pensando nisso, não só são recursos, são projetos, são iniciativas. É, houve até uma pergunta aqui, se é possível ter uma MP determinando uma medida provisória da Presidência da República determinando que os juros têm que baixar. É uma interessante, uma interessante contribuição essa, sem dúvida, não é? Por que não? Porque o Presidente da República não pode sobrestar a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Certamente isso não é possível mas é, são considerações interessantes. Até onde vai esse conflito? Às vezes, os conflitos têm que ser instaurados, por exemplo, como esse que está acontecendo entre o Senado e a Câmara agora. Mas, falando sobre âncora fiscal, aí vamos na entrevista, não é, é, é Helena? Ela teve já esse furo logo de cara. O presidente anunciou durante a entrevista uma outra, uma virada na, 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 na questão é, do anúncio da nova regra arcabouço né, fiscal que seria anunciado e não vai mais ser anunciado agora, ficou para abril é, segundo consta depois da viagem à China foi logo uma manchete de todos os veículos no Brasil, imediatamente, manchete imediata e foi anunciada durante a entrevista para vocês lá é, é, isso já, dá, já está dando margem para inúmeras análises e considerações é mais do que um do que um movimento de anúncio de prazo ou tem mais coisa por trás dessa nova nesse novo compasso do anúncio da regra fiscal
1: eu acho que tem a, 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 talvez uma, uma dúvida do presidente Lula em relação em relação ao projeto que foi apresentado inicialmente pela equipe econômica, no sentido assim, não de que ele não gostou, ele gostou do projeto, me parece, mas no sentido de vamos fazer uma mudancinha aqui, outra ali. O debate estava muito quente, né? o debate da âncora fiscal, até porque havia essa, esse prazo, vamos apresentar antes da viagem à China, a âncora fiscal, porque... É, é, precisa antes, aí o Lula né, é, é, deu um freio de arrumação, falou assim, não, 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 vamos esperar um pouquinho, eu acho que ele, a explicação dele é que eles anunciando a âncora, o Haddad, sobretudo, né, que é o pai da âncora fiscal, anunciando o, o, o seus, uh, os seus contornos e viajando em seguida para a China, Ia deixar um vácuo, né? porque para a China vai o Haddad, vão os principais ministros, vai, claro, o Lula, vão uh, os principais líderes do governo no Congresso, não é? Vão os líderes na Câmara, no Senado e, e no Congresso. Então, acho que o Lula se, se imaginou que, que ia ficar um vazio muito grande, não é? De pessoas aqui para defender a âncora, para explicar a âncora. Ao Congresso, que é o, 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 o fórum onde ela vai ser debatida e examinada. Então, essa explicação, ela, eu acho que ela é bastante razoável, ela tende ali, justifica. Mas é, por, acho que por trás dela, e isso não foi o Lula que falou na entrevista, nada disso, é, é, eu acho que outras pessoas sugeriram, e, e pelo que ele falou lá, em relação a investimentos sociais em saúde educação, eu deduzi que é isso e, enfim, o próprio Lula está querendo mexer no arcabouço fiscal para flexibilizar os gastos em educação e saúde. Ele repetiu para a gente um pensamento que ele tem desde a campanha eleitoral, que é o quê? Gasto em saúde social e em educação, não é gasto, não é despesa, gente, é investimento. Ele ainda deu esse exemplo assim. O, o, o que, que significa ter uma pessoa sã trabalhando em termos de despesa ou uma pessoa doente com custo para o SUS e para o Estado? É evidente não é, que, que, que ele considera importante colocar esse, esse item dentro do acabou fiscal. O que eu não sei é se já tem uma fórmula para isso. Se você vai, tipo, excluir essas despesas, ou não, você vai incluir essas despesas nesse momento, mas você vai ter um patamar maior para essas despesas, porque elas, afinal foram achatadas nos últimos anos com o teto fiscal do governo Temer. O, o governo Temer estabeleceu o, o teto e com o teto a, as vinculações constitucionais de gastos em educação e em saúde foram derru simplesmente derrubadas, ou seja, a, a, a obrigação de você gastar X% do PIB né, nesses itens, é, ela acabou com o teto de gasto. Me, me pareceu a impressão que eu tenho é que o Lula quer restaurar isso, não é? compatibilizando isso com a nova âncora fiscal, que vai mostrar que o governo está preocupado com o, o, a responsabilidade fiscal. E aí eu acho que tem que ser feito um acerto é, no texto que foi inicialmente apresentado a ele. Me parece que é, que é por aí, Mário Vitor.
0: Eu vou especular, vou especular um pouco diferente, eu não tenho nenhuma informação é, mais concreta. Ah, a única informação que tenho é que o Haddad também, ontem na né, entrevista, salvo engano, ele anunciou que havia mais prazo para entrega desse arcabouço fiscal, dessa regra fiscal. Começou a falar em agosto. Me corrija se eu estiver errado. Começou a falar em agosto. O que houve aí foi uma
1: inflexão. A, né? lei, a lei determina agosto. Na realidade, a lei determina agosto. A PEC da transição, você tem toda a razão. O problema é o que, que eles dizem. Eles vão mandar a LDO para o Congresso em abril e eles precisam do arcabouço para elaborar a LDO.
0: É. Então, eu estou achando que havia uma pressão que o, o, o Haddad e o governo resolveram é, simplesmente suspender a pressão, acabar com ela imediatamente. Claro que isso precisa ser visto no timing, é, no, no, na cronologia dos fatos. Né? Ele retirou isso foi logo antes do, do dia da reunião do Comitê de Política Monetária. Quer dizer, ele já é, desvinculou a, a, a taxa de juros de qualquer compromisso que o governo queira ou não tenha assumido em relação ao arcabouço fiscal. Não delegou para o Copom a tarefa de, ao julgar a taxa de juros, também julgar a proposta de arcabouço fiscal do governo. É, isso poderia ser interpretado como uma análise, como aliás já veio em outras atas anteriores do Copom. Algumas análises a, res, a respeito uh, do panorama que se abria com o governo Lula nessa questão econômica. Então, ele retirou esse troço, deixou, ó, oh, Copom, resolva você sim, sabe? E a, a outra coisa é que eu acho que ele também está testando como é que se comportam as instituições sem uma meta tão clara, sem uma meta tão rígida, sem um um, um programa tão explícito de desempenho fiscal é, tá vendo
1: vem o ele, tempo eu acho que ele Haddad, de certa forma ele foi meio atropelado por essa prorrogação entendeu porque uhum. ele ele vinculou muito a divulgação da meta, da, meta fisca, fisca, da do arcabouço fiscal não é é a a, a reunião do Copom para definir os juros. Chegou em, teve um momento lá em que ele disse, não, vamos apresentar logo, porque isso pode contribuir para o Copom ter é, argumento, não é para redução dos juros. Tipo assim, olha, olha o acabouço fiscal desse governo, como ele é responsável, etc. Então, dá para baixar os juros. Em, em algum momento, lá atrás, o Haddad teve esse pensamento. Mas eu acho que, ao longo do caminho, ele foi... É, é, fazendo uma inflexão, vendo que é, havia mudanças a serem feitas não é, na, 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 no, no arcabouço fiscal, na âncora fiscal, e o próprio Lula. Hoje a gente vê que é o próprio Lula que está apoiando mudanças nesse projeto. Por quê? Antes falava assim, não, é o Rui Costa, e o Rui Costa está brigando com a Dade, eles dois estão tão de competindo no governo, eles podem até estar, gente, porque um governo é isso mesmo, tá? Não existe um governo onde todos os ministros falam a mesma língua e, 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 e não tem divergência nenhuma. Divergência é inerente a qualquer governo. Então, eu acho até que é verdade essa conversa, que, que há uma, ali uma disputa entre os dois ministros mais importantes, que são Fernando Haddad e Rui Costa. Ocorre, mas isso não tem nada a ver com a decisão do presidente da República em relação... A âncora fiscal, é, e, e, e com o posicionamento, esse sim é unânime, é uníssono do governo contra o, o, a manutenção desses juros estratosféricos. Isso aí une o governo né? e, e, e ainda outros setores.
0: Agora vamos falar, então, é, é de, da entrevista e do. Bom, a entrevista teve vários furos e um outro furo dela foi a, a expressão. Usada pelo presidente da República em relação a. Lá, na, lá na, no cárcere de Curitiba, quando visitado por procuradores, é, provavelmente procuradores da Lava Jato, né, ou, ou envolvidos com a, com a Lava Jato, não é Helena Chagas? É, o, o presidente Lula dizia que não estava bem, só estaria bem quando se. É, quando, quando foder esse esse, esse moro e estou aqui para me vingar, alguma coisa assim, não é? Então, essa expressão gerou polêmica, gerou dúvidas, gerou revolta e vitimizações gerais. Até o Lula pediu, e é importante dizer isso, quer dizer, isso foi feito lá, lá naquele contexto, né? ele falou lá naquele contexto, até então, o Lula logo pediu, no meio dos sorrisos ali, não é? da descontração e do desabafo, impressionante a situação emocional da entrevista, é um caso à parte, é, o, o, no, em meio àquilo o Lula falou assim, apaga isso aí, é, é, apaga isso aí, apaga isso aí. E ele nem tinha mais ali consciência de que era ao vivo, de que estava todo o Brasil assistindo. Ah,
1: fala um pouco disso. É, Não era pagável, né? porque ele estava ao vivo, mas ele sabia que ele estava ao vivo. Muita gente falou assim, ah, o presidente sabia, vocês se enganaram? Não, foi combinado, ele sabia. E ele sabia, ele estava assim, extremamente à vontade, sabe? Ele estava conversando com muita naturalidade e aí, e aí fizeram um grande drama por causa desse palavrão. Ele poderia ter dito ferrar, entendeu? Mas o, o que, que é o contexto disso? É o desabafo. É exatamente isso que você falou. Ele, ele se emocionou... Isso foi dito no momento de, de maior emoção da entrevista, né? em que ele lembrou um momento, momentos da cadeia em que aí ele falou assim, eu me deitava, olhava para o teto, não é? aí ele começou a, a chorar, a ter lágrimas, e aí ele contando as conversas dele com as pessoas que iam, procuradores que iam visitá-lo na cadeia, é? visitá-lo e, e, e oferecer maneiras de, ah, o senhor não quer sair com tornozeleira, negociar isso, negociar domiciliar, ele teria conseguido, né? e ele contando: não, mas eu não quis, eu não quis. Eu falei assim, eu vou ficar aqui até eles reconhecerem a, a... A injustiça, né? E aí que ele falou assim: olha, eu, eu até ferrar com o Moro, estou usando outra palavra, mas é isso, entendeu? É, ele falou nesse contexto: não se justifica de maneira alguma a, o, o drama que muita gente tem feito. Olha, e tal, é o Lula vingativo e tal. Não, o Lula estava contando um episódio, não é? Da, do, da, dele na, injustamente preso, dos, dos 580 dias. Em que ele passou encarcerado, né? mostrando que ele não queria subterfúgio para sair. Ele falou assim, eu não vou sair de tornozeleira, eu não sou pombo para ficar com, com tornozeleira, nada disso, entendeu? Então, foi num momento ali de emoção e de naturalidade. Não teve, não, não teve nenhum problema... É, é, não, não foi uma ameaça, não foi um, um momento ressentido, ao contrário, o tempo todo ele estava muito leve, sabe? Ele não, não passou ressentimento, não passou sede de vingança. E, né, Mário Vitor, se a gente juntar isso com o que ocorreu logo no dia seguinte, não é? que foi aquela operação contra integrantes do PCC que estavam planejando... É, é, matar, sequestrar autoridades, e ali aparecia o nome do Sérgio Moro como o principal nome, mas hoje a gente sabe que também o nosso vice-geral do Alckmin estava também no alvo, o procurador lá de São Paulo, enfim, que tinha várias pessoas que é, parece que estavam no alvo, se a gente observar isso, é, é, cotejar isso com a, a declaração do presidente, a gente vê que realmente foi uma, um, um, um desabafo num contexto. Por quê? O, que, que, o que, que é o fato concreto? O governo do presidente Lula está desbaratando uma quadrilha do PCC que ameaçava matar, não é? sequestrar... O Sérgio Moro, minha gente. Então, é, é, isso, na minha opinião, isso é ser republicano, isso é ser altamente é, democrático. Você, ele está governando para todos. Os recursos do Estado brasileiro estão a serviço de todos. Os serviços de segurança são para todos os brasileiros, inclusive para o Sérgio Moro no governo Lula. Eu acho que isso é muito importante ressaltar isso, você não acha, Marveto?
0: O, sim, e então toda essa farsa se desmonta, né? Que se tentou montar. Agora eu queria voltar para a entrevista. O Lula chorou, Helena. Fala um pouco disso desse momento. Você já mencionou isso ainda há pouco, é, mas é, é, eu nunca fui preso, quer dizer, eu fui detido lá. Quando era bem jovem, numa coisa política em Belo Horizonte, mas foi assim 24 horas. É, coisa de manifestação, de reunião de estudantes. Agora, o presidente Lula passou 580 dias no cárcere e isso continua com ele, Helena, de algum jeito. Isso apareceu na entrevista. Você não, não te parece que ele. que Lula é esse de, do cárcere? E o que, que, que. As duas situações têm a ver: o choro. Que ficou impressionante. E, quer dizer, ele fraquejou ali, né? ele caiu, ele não conseguiu conter. E ali a, a resposta a, a, aos procuradores, que ele revelou também, é, ineditamente, é, naquela entrevista. Que Lula é esse, Helena, te pareceu? Quem é? É uma outra pessoa? É, não liga muito para o que fala porque já chegou aonde tinha que chegar? O que. que que pessoa é essa?
1: É, eu acho que isso que você falou, eu pensei um pouco. Ele não está nem aí por alguma crítica o que vão falar do que ele está dizendo, porque ele já alcançou ali um patamar de tranquilidade muito grande em relação a isso. É claro que a experiência da, da cadeia está presente nele o tempo todo, mas ele não, não é um ressentido. Eu perguntei para ele, num momento lá, como é que o senhor definiria Lula por Lula, as diferenças entre o Lula de 2023 e o de 2003, é, é mais ressentido, é mais, enfim, à é, é esquerda e tal. Ele falou assim, olha, eu sou mais amadurecido hoje, né? eu tenho mais amadurecimento. Então, eu acho que é, é, é essa postura dele é um pouco assim, entendeu? Olha, eu, eu falo o que eu quero e não estou nem aí. É, 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 eu acho que é muito isso de, de, de é, se, se, se ter uma independência assim, emocional né, dessa, de, de todas essas questões. Agora, ele, você... Eu, eu falei aqui né, em ser republicano, com essa questão aí da investigação ao PCC, é, 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 que estava tendo o Moro como alvo, mas lá na entrevista teve dois momentos em que eu achei que ele foi altamente republicano. O Lula, eu perguntei sobre... O, o, o 8 de janeiro, ele revelou uma outra revelação, ele revelou que o, o, ele achava que Bolsonaro queria dar o golpe era no 1 de janeiro e que não deu, porque teve muita gente na rua ali festejando a posse dele e que aí ficou para o dia 8, e eu perguntei assim, você acha que, o, só acho que o, o, o Bolsonaro devia ser preso? E ele respondeu, não, eu acho que ele, não cabe ao presidente da república dizer se ele deve ser preso ou não. Cabe à justiça apurar, julgar e, e se concluir que ele cometeu os crimes, prender, mas que ele tenha é, direito não é, de defesa e presunção de inocência, que foi, disse ele, o que não deram para mim, o que não me deram, que ele tenha isso que, que, que não me deram. Eu achei isso muitíssimo importante, vindo é, do presidente da República, que passou o que passou, que sofreu o que sofreu, mas que, continua republicano, né? continua fiel às instituições da democracia. Isso é isso é a prova de que não temos golpe com Lula, não é? Isso é a segurança institucional que o Brasil precisa ter. Eu acho que ele deu isso. O outro momento em que ele, em que eu também achei isso nele a coisa republicana foi quando ele falou dos militares das forças armadas, ele ele é, falou da reaproximação que está ocorrendo, que ele foi até almoçar lá na Marinha, que ele vai ter outros encontros, que que a exigência dele é para o ministro, para os comandantes de despolitização, defender o projeto que proíbe os militares de entrarem na política e continuarem na ativa, que eles têm que ir para a reserva, inclusive quando ocuparem cargos no governo. O, o, ele falou disso tudo, e aí depois ele falou assim, olha, das Forças Armadas, eu não quero que gostem de mim, eu não estou querendo namorar com elas, casar com elas, uma coisa assim, ou casar com os militares, eu não quero que, que gostem de mim, não precisa ter votado em mim, basta cumprir a Constituição, e o seu papel constitucional que está escrito ali. Eu achei também isso perfeito, né? um presidente dentro dos limites da Constituição né? é, é republicano é muito, é muito bom ouvir isso. O Giovanni Andrade faz uma pergunta,
0: uma observação que tem a ver com essa nossa conversa. Essa conversa de Lula, paz e amor, não funciona. Bolsonaro governou no grito, até as instituições temiam. Tem um pouco do Lula... É, experiente também nesse sentido, né? Ele não é que ele fale as coisas que o Bolsonaro fala,
1: mas ele. Ah, Gio, é. Giovanni, ele... Bolso, Bolsonaro governou no grito, até as instituições temiam. Você está querendo dizer que isso é, seria o certo e que a conversa de Lula, paz e amor não funciona? Eu, eu, eu não entendi bem a sua observação. Mas. Bolsonaro governou no grito, Bolsonaro tentou dar golpe nas instituições e Bolsonaro não se elegeu. E Bolsonaro provavelmente não se, reelegerá, não se reelegeu, não se reelegerá nunca mais, porque vai ficar inelegível, porque vai ser condenado numa sequência de processos por crimes que ele cometeu. Então, eu acho que o exemplo do Bolsonaro é o antiexemplo é anti para o Brasil.
0: Muito bem, é, e, e, mas tem esse Lula aí, tem esse Lula, que esse enigma Lula que se revelou. Eu queria dizer o seguinte: ele se revelou nessa entrevista de uma maneira que nunca tinha se revelado, jamais, em especial no governo dele, é, um desabafo muito à vontade, muito não parecia uma pessoa que tinha temores uma pessoa que que, que que era regulada por uma vigilância excepcional sobre seus comportamentos que o levasse a conter não é as suas opiniões e suas emoções então isso eu acho uma novidade não é, é importante é, a Jandira Ferreira mano superchat dizendo Campos Neto usa o banco central para fazer chantagem é, muito obrigado aqui, os comentários prosseguem, mas nós temos que falar um pouco de, de da viagem do Lula à China, o que a gente vai falar? Da viagem do Lula à China, tem essa polêmica no Congresso Nacional sobre, o, sobre o, como é que é o trâmite, não é, das, das medidas dentro do Congresso, uma disputa entre Senado e Câmara é, nós temos quatro minutos, Helena Chagas.
1: Vamos, vamos falar um pouquinho da China? Vamos. É, é, um pouquinho só. né é, eu, Muita gente está comparando né, a viagem rápida, o bate-volta que o Lula fez ali nos Estados Unidos, sem comitivo, sem nada, com o Biden, a viagem à China... É, que ele está levando uma imensa comitiva, inclusive de empresários, não é? É, 200 empresários, está levando boa parte do governo dele todo. Enfim, é, é um momento né, que ele está considerando muito importante. É, é, a, sinalizando para o mundo né, as parcerias do Brasil. É, é, parece que isso estaria incomodando os americanos um pouco, mas é, eu acho que é o jogo do Lula. Ele faz isso assim, ele, ele oscila ali um pouco, vai nos Estados Unidos. Claro, ele não está não, não com maiores né, é, é, contenciosos ali, com os americanos, mas, ao mesmo tempo, ele mostra ó, nós temos a China, nosso grande parceiro, nosso primeiro parceiro comercial, é a China, e com isso ele atiça os Estados Unidos, e os Estados Unidos ficam mais propensos a fazer concessões ao Brasil. Agora, o que eu ouvi lá no Palácio Planalto, no dia que eu estive lá, é que um ponto importante da China da, da viagem à China poderá ser a questão da paz né? da, entre Ucrânia e Rússia. É, o, o presidente foi muito assim é, cauteloso quando nós perguntamos se ele ia conversar sobre a paz, sobre o fim da guerra. Ele disse, olha, se eu tiver oportunidade, se o, enfim, se o Xi Jinping não é, 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 é falar desse assunto também com ele, ele não vai impor não é, o, é, essa questão do esforço de paz. Mas eu acho que o... o o, o Xi Jinping, que teve na Rússia esta semana, se não me engano, né? ou semana passada, ou essa semana, conversando com o Putin, eu acho que é meio ah, obrigatório né? esse tema na conversa com o Lula, eu acho que pode sair ali uma declaração China, Brasil, não é, em favor do fim da guerra, em favor de um armistício. É, é, vamos lembrar, o, é, é, Brasil e China são países dos BRICS, não é, países que têm posições é, comuns, não é, e muito importantes é, diante da né, do contexto mundial. Vamos ver o que, que acontece.
0: O Júlio César Beraldi manda um super chat ainda sobre o tema anterior. Obrigado. Ele diz, exige-se muito do Lula, um terapeuta para os gatilhos. Interessante. É, um pouco, não ficou muito claro, Júlio, mas é, concordo com, exige-se muito do Lula. E ele precisa ter saúde mental, física, para bancar esse jogo pesado que ele tem que enfrentar. E eu acho que ele está muito bem. Muito bem como... Isso é a grande, grande coisa também, nessa grande entrevista feita pela Helena... A Tereza, é, a Tuche... O Léo e o Lula. Lula.
1: Olha só, o Paulo Emílio acaba de me enviar uma notícia. A China retomou as importações de carne bovina do Brasil Sim. a partir desta quinta-feira, ou seja, Sim. três dias antes de Sim. o Lula embarcar para lá é um gesto de boa vontade. Algumas importações estavam suspensas. Eu me parece por causa de um caso de vaca louca que teve aqui, outras questões sanitárias, mas o a, a China já fez o aceno um que interessa, o aceno é. que interessa é comercial, né? É dinheiro.
0: Os frigoríficos têm que agradecer ao governo do PT, ao governo da Frente Ampla, ao governo do presidente Lula por esse é, por essa situação. É, gente, nós estamos é, encerrando o nosso encontro de hoje é, e a gente volta na próxima terça-feira, não é? Nessa visita à China, parece que o Brasil está um pouco, um pouco do lado chinês, hein? Eu estou achando que esse negócio de pedir paz não é exatamente o que os Estados Unidos querem. O Xi já foi para lá, pediu foi para Moscou e disse que era uma emissão de paz, o Blinken já reclamou, agora vai o Lula falar em paz também com o Xi, que acabou de... E, então, o Brasil está meio se aliando indiretamente com a China e deixando os Estados Unidos um pouco é, é, na expectativa em relação a essa situação. Vamos ver como ela se desenvolve é, é, nos próximos tempos, durante essa importantíssima viagem ao principal parceiro comercial do Brasil, no mundo que é o continente chinês, a China continental, a China comunista. Amigos, é, então a gente volta na. Não é, Helena? A gente volta terça-feira que vem com mais sim, um sim. Helene, Mario Victor, Mario, Victor e Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena. E até lá, né, Helena?
1: Até lá. Um bom fim de semana para vocês. Que todo mundo tenha a chance de descansar, não é? Botar a cabeça no travesseiro, em paz. Um beijo para todo mundo, um beijo para você, Mário Vitor.
0: beijão para você, obrigado a todos pela audiência, fiquem agora com o é, Giro das 11 com Daiane Santos e Gustavo Conde. Tchau, tchau, muito obrigado e bom fim de semana.